0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour le premier épisode de cette nouvelle saison, j'ai le plaisir de recevoir Marianne et Yofine qui sont là aujourd'hui pour nous parler de leur vécu en tant que femmes, noires et handicapées. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
1: Bonjour à tous, donc moi c'est Yofine, j'ai 22 ans, je suis étudiante en communication, je suis mannequin et podcasteuse. Donc euh, voilà, je débarque. Merci à toi de m'inviter.
2: Bonjour, moi je m'appelle Marianne, Moulakose sur les réseaux, c'est mon pseudo. Cosé euh, c'est aussi le nom de mon blog que j'ai créé fin 2016, en novembre 2016. Euh, je suis une artiste pluridisciplinaire. Je me suis lancée d'abord en 2012 en tant que styliste couturière après avoir terminé mes études en mode et je suis aussi artiste peintre sous le nom de 2 pouces parce que je n'ai que 2 pouces suite à une erreur médicale qui a engendré une, euh, des amputations au niveau de mes huit doigts et de mes orteils et donc du coup j'avais envie de montrer ma fierté en ayant ce pseudonyme d'artiste de pouces et, euh, et donc du coup je, j'essaye avec mon expérience personnelle et aussi l'expérience du collectif en observant, en disputant, euh, de parler euh, de sexisme, de racisme, de validisme, de, d'adoption internationale puisque je suis une personne adoptée et de manière esthétique, et de manière aussi à faire réfléchir ensemble pour créer et faire bouger un peu le commun, et, euh, et voilà.
0: Ok, super. Du coup, ma première question, elle porte sur les stéréotypes, parce que c'est vrai que les stéréotypes autour des femmes euh, noires, c'est souvent un peu le, la femme forte, travailleuse, qui se plaint jamais, tout ça et euh, les personnes les stéréotypes autour des personnes handicapées c'est plutôt tout l'inverse. <rire> du coup, euh, comment vous vous situez un peu au milieu de tout ça Enfin, est-ce que le fait d'être handicapée, vous avez un peu l'impression d'être de moins devoir correspondre aux, t- aux stéréotypes de la femme noire ou du coup, est-ce que vous devez en faire deux fois plus
1: Ben, pour ma part, en fait, j'ai toujours l'impression d'être entre les deux, c'est-à-dire que effectivement, le stéréotype de la femme noire, c'est vraiment la femme qui pleure jamais, qui est super forte, qui est super courageuse, qui ne montre pas ses émotions. Et le stéréotype de la femme handicapée, c'est vraiment euh, celle qui chiale tout le temps, qui a l'impression que sa vie est nulle à chier, je vais le dire ça comme ça, mais qui est vraiment euh, euh, presque dépressive, alors que pas du tout. Et euh, ben moi, justement, je dois, par rapport à tout ce que je fais, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans la vraie vie, je dois vraiment prouver que non, je mes sentiments sont tels quels, j'ai le droit de m'exprimer comme je veux. Il y a un jour où j'ai l'impression d'être super forte, il y a un jour où j'ai l'impression d'être vulnérable, d'être à fleur de peau, et c'est tout à fait normal. Pleurer, c'est quelque chose de, de normal, il ne faut pas… Euh... Non, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de forcément triste, c'est, c'est humain, c'est un sentiment humain.
2: Et donc, voilà. Pour ma part, moi, c'est euh, ce qu'il y a euh, d'assez compliqué, je trouve, par rapport à cette jonction euh, dans laquelle nous sommes avec euh, Yoffine, c'est que euh, tu as aussi euh, le, le, le poids aussi de la transmission euh, du, de l'immigration, en fait. C'est que, par exemple, pour ma part, euh, ma, ma mère adoptive s'est mariée avec euh, mon père adoptif et ma mère adoptive est... Euh, et rwandaise. Et donc, euh, par le biais de son mariage, du coup, ça lui a fait accéder à, un certain, à une certaine classe, euh, à certains privilèges. Euh. Et donc, euh, en arrivant en Belgique, euh, du coup, elle s'est pris euh, le racisme en pleine euh, figure. Et euh, ma mère adoptive est aussi handicapée parce qu'elle a une, for- une malformation congénitale qui fait qu'elle euh, elle a des mains et des, et des pieds euh, pas normé, si on veut. Et, euh, et donc, résultat, elle aussi, elle a vécu euh, ça, euh, toute cette jonction entre le sexisme, le racisme et le, et le validisme. Et donc, euh, moi, je, j'étais un peu dans cette lignée-là. Et donc, elle m'a toujours un peu euh, dit qu'il fallait que je sois forte parce qu'elle, ça avait été compliqué pour elle, qu'il fallait que je serre les dents parce qu'on euh, ne me, on me donnera pas l'heure, on, me deman- on ne me demandera pas, en fait, en soi si euh, si ça va ou si c'est pas ou si c'est pas ok pour moi, parce qu'en fait t'es tellement pas envisagé, on t'a pas demandé en fait, on, on t'a même pas euh, mis euh, au programme, que du coup en fait il va falloir que tu non seulement tu t'adaptes en tant que personne racisée, mais que tu t'adaptes aussi en tant que personne sexisée et en, en tant que personne euh, handi. Et donc en fait as ces trois marches à, à franchir constamment qui font qu'en fait tu dois euh, et je le dis souvent à mes proches ou quoi, c'est que quand je sors de chez moi, en fait, il faut que je sois irréprochable, il faut que je sois euh, opérationnelle parce qu'en fait, je sais bien qu'on ne me laissera pas le choix.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a cette notion de tu n'as pas le choix, tu dois être comme ça absolument, mais parfois, c'est dur de, d'endosser cette image de, de force tout le temps.
2: Mais c'est au-delà de, d'une image, je trouve. C'est, c'est vraiment... Euh, tu dois anticiper, euh, tu dois te faire... Euh, par exemple, si tu, si tu vas à l'école, il faut que tu fasses euh, tous les scénarios pour être sûr de ne pas devoir demander de, de l'aide parce que soit tu seras catalogué de euh, la noire qui ne fout rien, qui est fainéante, ou soit tu seras catalogué de la landique qui est constamment insistée et qui saoule tout le monde, en fait. Donc, c'est en ça que tu, que tu dois euh, vraiment... Euh, être dans une, une inventivité, une créativité. Je crois que la créativité, ma créativité vient aussi un peu de là parce que je, tu, tu, ouais, tu dois faire tous les scénarios, en fait, constamment. Tu dois, tu dois réfléchir à tous ces scénarios pour pouvoir mener ton, ton process au mieux et à, en ayant le moins possible de pollution, si on veut, euh, so- sociale. Quoi. Et, euh, et donc ça crée des, des personnes assez euh, justement, assez à l'écoute, assez euh, à, d- euh, dans l'observation parce qu'on anticipe tellement que du coup on est très observateur, on comprend bien les, les, les sous-entendus, euh, les, le, le, le non-verbal, on le capte très très vite. Euh, mais ça, je pense que le non-verbal, c'est, c'est très propre aux, aux communautés minorisées, que tu sois racisée ou handy. Euh, ou euh, le non-verbal, on capte très vite. Euh, mais il y a une... Euh, y a, ouais, on est alerte, en fait. On est très alerte, je trouve. Euh, pour ma part, moi, je j'ai vraiment eu un, ce qu'on peut appeler euh, un, un épuisement euh, de, 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 d'être alerte et qui a mené, en fait, à à mes maladies auto-immunes puisque j'ai un lupus et un syndrome de paris ronberg qui sont deux maladies auto-immunes qui font que je produis trop d'anticorps et donc du coup je m'attaque moi-même et ça se localise au niveau des articulations de la dentition du visage, euh, bon, un peu partout, quoi. Et donc, résultat, je pense que c'est pas pour rien que pendant 25 ans, j'ai été au taquet, au taquet, au taquet, au taquet et à un moment donné, ton corps te dit juste stop, quoi.
1: Ce qui est vraiment difficile, c'est écouter ses limites, en fait. se dire dire ben, en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être forte, hein. j'ai pas envie d'être euh, courageuse, j'ai juste envie d'être dans mon lit, tranquille, et penser à ma santé mentale. Parce qu'à force de montrer que je suis forte, je pense que ma santé mentale aussi, elle a, elle a pris un coup. Dans le sens où j'ai commencé à être euh, anxieuse, à vouloir tout le temps chercher euh, une certaine carapace pour qu'on oublie ma chaise, entre guillemets. Et au final, ben, je me suis retrouvée à douter de tout, à être anxieuse, euh, vraiment me douter de tout, à plus avoir confiance en moi et à me perdre dans tout. Dans tous ces stéréotypes justement.
0: Ouais. Bah ouais, je pense que c'est le problème avec tous ces stéréotypes, c'est que les gens oublient qu'on est juste des personnes humaines complexes, qu'on n'est pas genre soit l'un soit l'autre ou avec euh... ouais. Du coup, ma prochaine question, qui est du coup un peu en lien avec tout ce que vous venez d'évoquer, c'est sur le fétichisme parce que on en avait déjà un peu parlé avec Marina dans le tout premier épisode. Mais vous, du coup, euh, j'imagine qu'il y a du fétichisme en lien avec le handicap et en plus avec vos origines. Enfin, Marianne, je sais que t'en parles des fois un peu sur Instagram. Quand tu postes des photos de tes pieds ou quoi, euh, t'as souvent des commentaires euh, sympathiques, <rire> si tu veux en parler.
2: Ouais, ouais, non. Dès que, euh, dès, que je, dès que je mets une photo de moi, où on voit un peu trop mon corps, euh, ou que je mets un hashtag, par exemple... Euh, amputée euh, euh, girl, je, bah, j'ai euh, tout de suite des messages, euh, de, des, des spams, euh, des, 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 des personnes qui viennent en message privé pour, euh, pour me draguer. Et, te, et tu, sais même pas, tu sais que ce n'est pas te draguer, c'est draguer ce que tu représentes en fait. Et c'est ça qui est, le, qui est le propre du fétichisme, c'est qu'en fait, on ne vient pas pour toi, on vient pour ce que tu représentes. Et, euh, et ce qui est difficile à faire comprendre dans le, la fétichisation, c'est que c'est l'autre face du, de la négrophobie, parce que la négrophilie, c'est aussi une certaine, c'est, c'est l'exotisation en fait, des corps racisés, dans ce cas-ci euh, noir, pour, euh, pour Yofine et moi. Euh, c'est c'est euh, l'exotisation et se dire que par essence, en fait, toutes les femmes euh, noires euh, sont, euh, sont sauvages, sont euh, des bêtes au lit, euh, sont euh, euh, plus dociles. Très sensuelles, très oui. hyper sensuelles, hyper sexualisées. Et c'est très compliqué parce que c'est aussi comme ça que les médias et que, par exemple, l'industrie musicale, l'industrie cinématographique, nous, euh, nous, nous vend, en fait. Donc, c'est aussi, c'est, c'est aussi très difficile, nous, nous-mêmes, par exemple, si on veut s'appartenir à, à, à soi, c'est difficile aussi de savoir si on ne participe pas nous-mêmes à ces, à ces représentations, parce que c'est un peu ce discours de qui, de l'œuf ou la poule, parce que tu te dis... Euh, comme tu as tellement été aussi représentée au niveau des, des publicités, des magazines, des films de cette manière en tant que femme noire, est-ce que si tu veux euh, devenir une femme, être désirable, être sexy, être, euh, être un potent, une potentielle partenaire, ben, est-ce que tu ne dois pas passer par là Et donc moi, j'ai déjà eu... Euh, moi, je me suis déjà posé la question beaucoup sur les, les réseaux sociaux de... Par exemple, je mets très peu de décolleté. On voit très peu ma poitrine sur les réseaux sociaux parce que par le passé, euh, j'ai énormément été euh, fétichisée et j'ai eu des agressions sexuelles des euh, enfants et ados et jeunes adultes. Et donc, j'ai un truc où j'aime bien contrôler euh, ce qu'on voit de mon corps parce que je n'ai pas envie euh, de de rameuter justement ces vibes-là euh, ces énergies-là parce que sincèrement, ça, m- ça me fatigue en fait. C'est extrêmement fatigant d'être euh, à la fois essentialisé en tant que personne ra- racisée et en même temps en tant que personne handy, parce que tu as ce truc où tu... ils se disent, en tout cas euh, souvent, euh, quand ils viennent vers toi, qu'ils te rendent service en fait. Ils te rendent service en te... En, en venant te draguer, en venant être désobligeant dans la manière dont ils s'adressent à toi, en étant même des fois agressif, parce que je l'ai déjà dit, euh, mais il y a plusieurs fois où, euh, où j'ai été euh, presque frappée, où euh, il y a eu de la violence conjugale, euh, etc. Et donc, du coup, comme ils se disent, mais comme tu es noir et qu'en plus tu es handy, qui te croira s'il, y a quelqu'un, s'il se passe quelque chose Qui te croira euh, quelle, ta parole euh, n'est pas crédible, n'est pas légitime dans la dans la dans la question des violences conjugales, des violences sexistes, des violences sexuelles, parce qu'en fait tu es un corps, tu es tu es dans cette dans ce dans cette impensée en fait des féminismes et des, races, et des luttes antiracistes parce qu'en fait, tu, le, le corps handicapé est souvent perçu comme pas euh, sexualisable, qui reste enfantin. Et donc, qui penserait qu'on aurait envie de coucher avec toi, de te faire des bisous, de, de, de te voir comme ça ben, Dans, dans le, l'inconscient de beaucoup de personnes, ça n'arrive pas. Et, mais pourtant, les violences se font, quoi. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir des lignes d'écoute, pour avoir des stratégies euh, de riposte, de dead, c'est la question en fait. Parce qu'on est dans, les, on est dans les publics les plus touchés, puisque invisibilisés, donc pas possibilité de se rendre compte de ce qui se passe réellement.
0: Mmh, c'est clair. Ouais, on en avait déjà un peu parlé avec Marina, de cette euh, invisibilisation dans le milieu féministe et tout ça. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis euh, du coup, par rapport à l'hypersexualisation des femmes noires ou des femmes racisées en général. Et à l'inverse, euh, la dé-se- désexualisation des personnes handicapées. Euh...
1: Personnellement, j'ai été plus dans l'enfantilisation que dans l'hypersexualisation. C'est-à-dire que j'ai vécu dans un environnement où j'étais super protégée tout le temps. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu deviens quand tu es super protégée, que ce soit de ton enfance jusqu'à ton adolescence Tu ne sais plus qui tu es réellement, tu ne sais même plus si... Moi, dans mon cas, je ne savais même plus si j'étais une femme ou non. Enfin, j'avais l'impression d'être plus une enfant que... qu'être une femme. Parce que que ce soit euh, mes relations amoureuses, c'était « il va te faire souffrir » ou euh, « non, forcément, tu t'es trompée, il n'a pas des sentiments pour toi ». C'était toujours des... des mises en garde. Et, et au, fil... au fil du temps, ben, j'ai abandonné. <rire> j'ai tout ce qui était amour, tout ce qui était... Euh acceptation des cicatrices, des opérations, j'avais abandonné tout ça. J'ai vraiment euh, laissé euh, ce côté, euh, cette partie de mon corps. Euh, c'est comme si j'avais... Euh, la femme qui était en moi avait sommeillé pendant tant d'années et que d'un coup, là, elle se réveille. Et me dire, euh, j'ai le droit de plaire, j'ai le droit de, 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 de séduire quelqu'un, c'est tout à fait normal, en fait. Mais... Euh, avant, dans ma tête, c'était « t'es vulgaire euh, », c'était quelque chose de, de totalement incompatible, alors que c'est aimer quelqu'un, vouloir séduire, c'est tout à fait normal, mais sauf que dans la société encore actuelle, c'est, c'est horrible, c'est, c'est, c'est mal vu, ou alors c'est « ouais, mais non, euh, pff, t'es pas son type », voilà quoi, « t'es encore une enfant », limite, c'est, c'est ça encore, « t'es encore une enfant, il n'est pas pour toi »,
0: bah, c'est ça, oui. Comme disait Marianne, c'est un impensé, quoi. enfin Moi, le, le nombre de, de mecs que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont dit euh, « moi ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé euh, à sortir avec une fille handicapée. Euh. » Et ils te disent ça, mais sans gêne, quoi. Euh, en, en ne voyant pas le problème.
2: En ne voyant pas le problème et en même temps, en te mettant une pression, s'il a l'air de rien. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de, de personnes... Euh, euh, moi, ce qui est assez compliqué, c'est que euh, je, si on veut, je peux faire le passing validiste. Si tu me, re- euh, si tu me rencontres dans la rue, etc., en éve- dans un événement ou quoi, bah, y- on ne voit pas forcément que j'ai, euh, que j'ai un handicap. Euh, parce que, voilà, j'ai des, mes chaussures, bah, on ne voit pas mes pieds. Il se trouve que si on danse, etc., bah, mes mains, je veux dire... Je, on ne voit pas forcément dans la nuit etc et donc du coup il y a un côté un peu euh, j'ai un peu grandi dans ce truc où je passe et donc ce que j'ai remarqué c'est que comme je passe il y a ce truc de euh, tu sens que tu plais mais euh, tu deviens euh, la, la, la copine que de fin de soirée quand les potes sont partis quand, euh, parce que comme ils n'assument pas vraiment mais qu'en même temps ils te trouvent très jolie. Et ben, du coup, ils se disent, au moins comme ça, on est ensemble. Mais les autres ne le savent pas. Et donc, du coup, euh, je n'ai pas assumé euh, que je suis avec une personne handicapée. Et, euh, et c'est aussi ce truc où euh, la jonction aussi euh, qui est un peu particulière, c'est que comme on est racisé, tu as aussi ce truc de, euh, ouais, mais si je dois avoir des enfants avec toi, ils auront quelle couleur est-ce que, ça, est-ce que ça va est-ce que, euh, avec mes parents, ça va aller Tu sais, les coutumes, etc. Reste, c'est compliqué. Euh, et donc, quand tu rencontres tes beaux-parents, c'est aussi, euh, c'est aussi ce truc de... Euh, et quoi, euh, au Rwanda, est-ce qu'ils euh, vivent encore euh, dans des, des maisons de paille euh, Est-ce que euh, la savane, c'est partout c'est, c'est des trucs hyper euh, roi-lion, quoi, tu vois et donc, résultat, tu te, tu c'est vraiment ça qui est assez euh, particulier, c'est que tu dois euh, encore une fois surfer sur ce truc à la fois du corps qui est, euh, qui est hors norme et donc tu dois gérer parce que moi, j'ai déjà eu un, un gars qui a passé une soirée à me raconter à quel point, en fait, j'étais son type mais qui n'oserait pas assumer auprès de ses potes et donc, du coup, il préférait sortir avec une fille qui était plus dans la norme, mais qu'il, na- qu'il aimait moins, mais que s'il pouvait s'écouter, il sortirait avec moi. Et là. Euh, pourquoi déjà tu me dis ça Parce que ça n- c'est juste horrible. Et en plus, pour, pour sa copine, comme pour moi, c'est dégueulasse, en fait. C'est horrible. Oui. Et, euh, et donc, lui le disait, tu sentais que c'était un compliment, en fait, quand il me le disait, que c'était un genre... Tu, tu es génial, quoi. Mais en fait, non, c'est, désu... c'est, c'est, c'est irrespectueux pour, la, pour la, sa copine en question et pour moi, parce que ça nous est, essentialise toutes les deux. Parce qu'elle, sous prétexte qu'elle est dans la norme, du coup, il la choisi alors qu'il ne la rencontre pas réellement. Il ne voit pas réellement qui elle est et euh, quelle personne elle est. Et moi, sous prétexte, je ne suis, je ne suis pas dans la norme de la bonne meuf. Bah, du coup, il me, il me disqualifie et, euh, et, euh, et donc, du coup, euh, il ne se passera rien. Et, euh, mais moi, je suis vraiment dans une période de ma vie où je me pose beaucoup de questions sur nos représentations amoureuses, sexuelles et romantiques parce que je trouve qu'on est beaucoup trop... Je trouve qu'on a, on a tendance à beaucoup euh, se rencontrer par le, par le corps, mais pas par le corps euh, réel, plus par le corps, ce qui renvoie pour l'autre, de validation par rapport au commun, au collectif est-ce que mon partenaire va être un faire-valoir ou pas par exemple le nombre de fois où j'étais avec mes ex-copains parce que pour le moment j'ai pas de partenaire mais j'ai vécu des histoires de 4 ans de 2 ans etc où en fait on était l'un à côté de l'autre et que dès que la personne dans un transport en commun ou quoi re- remarquait mon handicap elle regardait mon partenaire en disant encore bien qu'elle est jolie. Hein. Et donc, tu te dis, pourquoi Pourquoi, pourquoi on, on voit à ce point nos partenaires comme un faire-valoir
1: T'as l'impression d'être un lot de consolation, genre... Ah euh, oh non, c'est, non, c'est... C'est affreux. Ça me rappelle... Euh, c'était l'année passée, j'avais participé à un podcast, justement, et j'avais dit, ben, pour tout ce qui est amour, c'est compliqué pour moi parce que j'avais donné comme exemple, si un gars euh, entre dans un bar et qu'il voit une fille valide et invalide, la première chose qu'il va voir d'abord, c'est la fille valide, qui a beaucoup plus de chance. Mais ça ne veut pas dire que nous, les filles invalides, on a, pas, on a moins de chance que les autres. C'est juste que la fille valide est tellement, est tellement ancrée dans le cinéma, dans les médias, dans tout ce que tu veux, que nous... En tant que femme handicapée, ben on est là, ouais, mais en fait, c'est juste la meuf qui a besoin d'aide, quoi. Elle n'est pas désirable, elle est... Enfin, il faut... il faut l'éviter à tout prix, c'est horrible. Moi, je me souviens encore, j'étais adolescente et quand j'avais mes premiers crush, on me disait toujours, mais c'est impossible que vous sortiez ensemble. Pourquoi Parce que non, dans, le... dans la mémoire collective, handicap et euh, valide, c'était impossible. Alors qu'il y a plein de couples comme ça. Hein. Maintenant, il y a aussi des... Un, euh, des couples qui, sont, qui ont des handicaps, qui vivent ensemble. Et, enfin, voilà, quoi, c'est, chacun euh, fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de, de normes à avoir, il n'y a pas de règles à avoir tant qu'on est dans le respect et qu'on se comprend l'un
2: l'autre. Mais même en, dans l'intracommunautaire, euh, je trouve que ça se, ça se voit aussi. Euh, la manière dont, par exemple... Euh, nous, en tant que personne handicapée ou racisée, si on se met avec une personne blanche et valide, on a réussi. On a, on a réussi à être euh, désirable avec le neck plus ultra, si on veut. Alors qu'en soi, moi, personnellement, je me, je me visualise aussi très bien avec une personne handi aussi. Quand, quand je dis euh, « ça me questionne beaucoup nos représentations amoureuses, sexuelles et romantiques », c'est comment, en fait, on désire aussi celui qui nous met le plus de, de, de tacle, en fait. Comment ça se fait qu'on continue à vouloir euh, régulièrement euh, cet homme blanc, valide, euh, cis Tu vois, pourquoi euh, ça, ça reste Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on a, on est à ce point dans ces représentations et que personnellement, moi, il m'a fallu euh, devenir militante pour pouvoir me projeter en tant que personne, pouvoir être en couple avec une personne handi, parce que dans mon panel de, de représentation, euh, si j'étais avec une personne handi, ça voudrait dire euh, ah mais euh, on sera les deux assistés quoi. Alors que maintenant, je le vois plus du tout comme ça quoi. Je veux dire c'est tu vois, mais c'est, c'est, Je trouve que c'est de part et d'autre, en intracommunautaire comme en collectif, je trouve que les stéréotypes, les clichés et les, et les injonctions sont assez vicieuses parce que tu te rends même pas compte à quel point tu participes aussi, en fait. Tu, tu rentres dans ce jeu-là et tu en deviens toi-même très euh, euh, tributaire, coincé. Comment en sortir, quoi et, euh, et moi, j'essaye d'en sortir et c'est aussi avec le blog que ça m'a permis de, de, de petit à petit euh, réfléchir, euh, réfléchir avec d'autres personnes hein, parce que j'échange beaucoup avec les réseaux sociaux, euh, les rencontres, euh, les festivals, les conférences, etc. Et ça, j'en suis extrêmement reconnaissante, c'est que ça permet aussi de créer de nouveaux rêves de nouvelles représentations, de nouveaux couples, de, nouveaux, de nouvelles envies aussi sexuelles aussi, de se dire c'est ok, moi, personne en dit, d'avoir du désir en fait, d'avoir envie de quelque chose, de le dire en fait, que c'est pas c'est, c'est pas un gros mot en fait, de, d'avoir ces envies. Parce que déjà en tant que femme, assumer son désir, euh, c'est quelque chose, mais en tant que personne en dit... Euh, c'est aussi quelque chose de le dire parce que de, parce que c'est pas on t'associe pas avec le fait de, d'être quelqu'un qui, euh, qui a des envies quoi qui a envie de, de, char, de, de charnel de, de, de relationner etc et c'est euh, et c'est quelque chose d'assez euh, franchement je, je pense que il y a, y a beaucoup de choses à faire euh, en intra communautaire comme en collectif de se de se pencher là dessus en fait comment on se rencontre en fait Comment on fait ensemble
0: Hmm. C'est clair. Alors du coup, il me restait une question quand même. (rire) Ouais, on disgraisse beaucoup là. (rire) C'est pas grave, c'est pas grave. C'est très intéressant. Du coup, ouais, j'avais une une avant-dernière question qui était sur euh, la fameuse question qu'on entend souvent quand on écoute des témoignages de personnes racisées, c'est la question euh, d'où tu viens qui, moi, me fait beaucoup penser à, à la question euh, « qu'est-ce qui t'est arrivé ?» <rire> qu'on pose souvent aux personnes handicapées euh, avant même de savoir comment euh, elles s'appellent. Enfin, moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé et qu'on me demande euh, pourquoi je suis en fauteuil avant de me demander mon prénom. Enfin, bref. Et du coup, ouais, je fais souvent ce parallèle-là avec le « d'où tu viens ?» parce que je trouve qu'il y a un peu cette même euh, déshumanisation et... Toujours renvoyé à la différence et parce qu'il y a une différence qui est visible, enfin, les personnes se pensent qu'elles ont le droit de poser directement cette question. Enfin, je trouve euh, voilà, que moi, en tout cas en tant que personne handicapée, je ne supporte pas. Est-ce que du coup, vous, vous avez droit à ces deux questions-là Ou est-ce qu'il y en a une qui revient plus souvent que l'autre Ou euh, comment ça se passe
1: Je dirais que pour moi, c'est, euh, la question qui revient souvent, c'est euh, « qu'est-ce qui t'est arrivé ?» <rire> Alors moi ça me dérange c'est la manière dont elle est posée qui me dérange en fait. Tu, on vient de se rencontrer et euh, tu me dis enfin tu cherches même pas à savoir euh, comment je m'appelle, euh, ce que j'aime faire dans la vie, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé C'est comme si tu avais ce besoin de, de... waouh, il faut absolument que je sache. C'est comme si tu menais une enquête et qu'il il fallait vraiment que tu arrives au bout sinon sinon tu n'en peux plus. <rire> Donc euh, euh, déjà, euh, de, c- ces questions-là, euh, je réponds par « bonjour, euh, j'ai un prénom, <rire> euh, j- j'aime faire ça, ça, ça. » Et si tu veux savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, demande-le-moi euh, poliment. Tu vois, euh, je, mors, je mors personne, il hein. n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien raconter mon histoire, mais c'est la manière dont elle est posée. Parfois, c'est tellement brusque. Parce qu'à la base, quand je rencontre une personne, je ne pense même pas à dire… Euh, Waouh, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, euh, c'est tellement indiscret d'une part et parfois, il y a des personnes qui n'ont pas envie de répondre parce que c'est leur vécu et je les respecte. Mais bon, moi, je demande toujours si ça ne te dérange pas. Ça aussi, tu vois, il euh, y a toujours un tact à avoir envers une personne que tu viens à peine de rencontrer. Après, la question de, d'où tu viens, euh, à mes 17 ans, on me posait tout le temps la question « Est-ce que tu vis en Belgique ?» Tout le temps. Et je dis bah, « Je suis née en Belgique. Euh, mes parents sont d'origine congolaise, mais je suis née en Belgique. » voilà. en fait, Ou alors, « tu es née en Afrique, c'est ça ?» C'est vraiment euh, une insistance. C'est comme si la personne avait besoin de, de vérifier des infos, de se rassurer. « Oh, mais non, en fait, elle est née... Euh... » Tu vois ce que je veux dire c'est... On a besoin de se rassurer, on a besoin que la personne qui me pose des questions se rassure comme s'il si était dans, un, dans une espèce de, de déni. En fait, non, c'est faux, elle est, pas née, euh, elle est née en Afrique, mais elle ne veut pas assumer des trucs comme ça, tu vois. C'est, c'est, c'est complètement ridicule, mais bon, c'est, la, c'est dans laquelle on vit.
0: Enfin, que ce soit en Belgique ou en France, hein, c'est la même chose, je pense. Euh, tous les, les pays euh, majoritairement blancs, euh, globalement, et du coup, Marianne, euh, qu'est-ce que tu as à dire sur la question
2: Ben, moi, je dirais que j'ai une troisième question qui, se... qui euh, vient souvent. Euh, c'est d'où tu viens Qu'est-ce qui t'est arrivé et, euh, et sinon, tes vrais parents, euh, c'est qui <rire> Ça, depuis, depuis mes quatre ans et demi, c'est le trio de bingo, quoi. Et donc, résultat, euh, ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est souvent une question de tu es juste un objet, en fait, auquel euh, les, la personne en face de toi a besoin de euh, coder, en fait, et de savoir concrètement, en fait, où t'identifier. Et, elle, et on revient encore une fois au fait qu'en fait, elle ne te rencontre pas réellement, elle rencontre juste l'objet que tu es. Un individu et, euh, et donc comme dans son panorama de vie euh, ben elle ne, elle ne conçoit pas qu'une personne par exemple dans mon cas soit euh, dans une famille euh, belge rwandaise et qui est euh, ce corps que j'ai et qui est cette couleur ben, du coup elle va te dire tu es autre tu es autre explique moi ce que tu es autre que moi parce que je ne comprends pas Et que, comme je ne comprends pas, je veux d'abord savoir euh, moi avant de te rencontrer. Sur différentes manières, hein, ça ça part euh, régulièrement d'un bon sentiment, hein, mais ça dit plus en fait de l'autre que nous. En fait, ça dit euh, ce truc de euh, ce que je ne connais pas, je dois euh, savoir absolument euh, à à mon rythme et euh, je dois euh, l'objectifier. Euh, d'une certaine manière pour pouvoir le le lire en fait alors et ça c'est euh, je trouve ça extrêmement euh, pauvre je trouve de rencontrer les personnes comme ça en fait parce que perso moi quand je rencontre quelque chose ou quelqu'un euh, excusez-moi c'est un lapsus révélateur quand je, quand je, quand je rencontre quelqu'un je me dis en fait viens comme tu es en fait, et donc la personne me dira ce que la personne a envie euh, de me dire, et je ne suis personne parce qu'on se rencontre et que je ne suis personne pour lui ou pour elle, pour elle et donc la personne me partagera ce qu'elle est ok en fait de partager, et euh, et je trouve que c'est intrusif en fait de de partir du principe que ce que toi autre que, tu, que la personne euh, a à savoir est essentielle et euh, euh, vitale à ce moment-là. En fait, nous, le, l'objet du moment, c'est vous vous rencontrer. Et donc, la personne euh, que tu vas rencontrer se, se présentera comme la personne a décidé En fait, le seul truc automatique que je, je, je fais personnellement, c'est de demander les, le prénom et demander les pronoms. Comme ça, je, 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 quand on échange, je suis respectueuse et euh, la personne se sent d'égal à égal. Ou sinon, le reste, ben, elle, la personne dit ce qu'elle veut en fait. Et je trouve que ce serait plus en, euh, comme ça qu'on devrait se rencontrer. C'est euh, sur base de ce que l'autre a, a réellement et ok de partager. Alors que, à l'inverse, on nous apprend à nous rencontrer sur base de ce qu'on veut savoir de l'autre. Alors que c'est pas ok, c'est pas comme ça que ça se passe en fait une rencontre. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: <rire> c'est déjà pas mal. Non, mais euh, ouais, ouais, c'est très intéressant. Euh, c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression qu'on revient toujours à ce, à ce qu'on disait au début c'est-à-dire que les personnes qui nous rencontrent nous voient euh, que comme handicapés ou que comme racisés, nous voient que par rapport à ça en oubliant qu'on est des personnes et qu'on a d'autres. Euh, chose qui nous caractérise et euh, moi c'est toujours quelque chose que je dis c'est enfin euh, des, des, il y a des trucs dans ma vie beaucoup plus intéressants que mon fauteuil et euh, pourquoi je suis en fauteuil euh...
2: c'est surtout que c'est hyper cloisonnant en fait alors que nos vies ne sont pas cloisonnées t'es plein de tiroirs en fait t'es plein de choses à la fois tout s'entremêle tu, tu décides pas un jour que t'es noir tu décides pas un jour mercredi je suis noire, mercredi je suis une femme, tu vois, c'est pas comme ça, et donc du coup je trouve que c'est hyper cloisonnant de se dire que tu rencontres des personnes juste sur, sur la base de euh, ce que dans tes, dans tes représentations, ou dans, dans ton idée de personne qui n'est pas concernée, tu as comme idée de, d'une personne noire, d'une personne asiatique, d'une personne handi, d'une personne euh, sourde... Euh, c'est, c'est, oui, c'est ça, c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment se, se fermer des portes, en fait, de, d'amorcer directement un, un dialogue et, une, et, et des questions comme ça, alors qu'en fait, on, on ne se connaît pas. Donc, euh, rencontrons-nous, en fait, tout simplement. Et puis, ça, je trouve que ça aussi. Euh, euh, ça, par rapport au racisme et au validisme, ça dit aussi beaucoup de quel corps on possède dans le sens de la manière dont on pose cette question, c'est aussi une question de possession, c'est moi qui te contrôle c'est moi qui sais comment tu es c'est moi qui sais ce que tu représentes parce que on m'a dit que parce que la science, la santé euh, l'histoire a dit que euh, les noirs étaient comme ça les femmes étaient comme ça etc, les... et donc c'est une, c'est une idée forte de possession en fait alors qu'en fait, non, quand tu me rends compte, tu ne me possèdes pas, en fait. Tu ne me possèdes pas, je suis moi, tu es toi. Et en fait, euh, on est deux personnes différentes. Et donc, je ne suis pas là pour que tu me possèdes ou que, tu, euh, que je t'appartienne, en fait. Ça, 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 c'est, je trouve qu'il y a aussi euh, quelque chose un peu comme ça dans la manière de, de dire, euh, tu, tu viens d'où euh, euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé euh, Tes vrais parents, c'est qui euh, Tu vois, c'est, c'est ce truc de je veux, je veux t'ac, t'accaparer quoi.
0: ma prochaine question c'est pas vraiment une question c'est plus un, un temps de parole euh, libre pour vous si vous avez des choses à dire qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant Marianne je crois que tu voulais parler d'adoption et de tout ça
2: euh, oui je voulais euh, j'avais euh, déjà fait euh, le. Été invité à l'excellent podcast euh, Benning euh, de du collectif euh, Afrofem Radical Français euh, Moissi, euh, où euh, j'ai parlé en fait, et euh, je trouve que pour un, un podcast sur le, le validisme comme euh, le tien, euh, je trouve que c'est aussi, une question, c'est aussi un aspect de la communauté au sens large on dit qu'il faut aussi aborder c'est le fait qu'il euh, y a des familles qui sont coupées il euh, y a des personnes qui sont déracinées sur base de leur corps euh, de, leur, euh, de leur différence au niveau euh, corporel parce que par exemple dans mon cas euh, comme, j'ai, comme j'ai eu un, une erreur médicale en République démocratique du Congo en fin euh, des années 80, euh, mes parents de naissance euh, ont eu peur, après mes amputations, qu'il n'y euh, ait pas euh, le, les soins possibles euh, en République démocratique du Congo. Et donc le fait d'être adopté vient entre autres de là, en fait. Euh, parce qu'ils euh, se sont dit il y aura plus de chances qu'elles vivent avec la cicatrisation de ses amputations, avec le suivi, euh, les équipements, etc., que si elle reste avec nous. Et, euh, et c'est quelque chose, je trouve qu'il faut aussi dire, parce que ça, ça, joue des t- ça change des trajectoires de vie, ça change des filiations, en fait, euh, parce que moi, je me suis retrouvée dans une famille adoptive avec des personnes que je ne connais pas, j'ai changé de pays, euh, je suis arrivée en Belgique à 4 ans et demi. J'ai appris une nouvelle langue, j'ai dû euh, mettre de côté euh, ma langue de naissance. Et et donc, du coup, c'est des vies qui changent en fait. Et donc, il y a beaucoup aussi dans l'adoption, dans mon cas par exemple ici, l'adoption internationale. Quel corps peut accéder à un suivi Quelle personne euh, Parce que en. En République démocratique du Congo, il n'y a pas les infrastructures possibles. Du coup, des parents de naissance doivent laisser à l'adoption, confier à l'adoption leurs enfants pour pouvoir leur permettre d'être, d'être suivis au mieux. Et donc ça ça, ça, ça contribue à ce truc du sauveur occidental, en fait, parce que tu, on va commencer à dire, oui, mais ces pays-là, ne savent pas euh, tenir leurs enfants, ne savent pas prendre soin de leurs enfants, alors que c'est, pas, c'est plus complexe que ça. C'est aussi euh, comment est gérée euh, la politique euh, du, du pays de naissance, euh, quelles euh, quelle, euh, possibilités au niveau euh, de l'enfant, aussi quelle est la, euh, la, la politique euh, pour l'enfant et l'éducation. C'est des choses qui se, se voient aussi. Par exemple, dans, ici c'est un podcast français, mais c'est ce qui se passe aussi, euh, par exemple, avec les Antilles. Il euh, y a beaucoup de, de, de personnes qui ont des, euh, des, des handicaps, euh, des maladies invalidantes, euh, qui sont obligées de déménager en métropole pour pouvoir être euh, suivies au mieux. Quoi. Et donc, du coup, ça fait aussi euh, des, un déplacement de population. Euh, des fois, des, 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 des enfants qui doivent se séparer de leurs parents pour être dans des internats ou dans des institutions. Et donc ça, ça joue aussi dans notre rapport affectif, notre, notre sécurité affective, euh, parce que ça, on ne parle pas assez. Mais dans le, le handicap, il y a aussi la santé mentale. On, on est tout le temps dans des histoires de santé, santé, santé. Mais euh, on, on, dans tous nos suivis, parce que, par exemple, euh, j'ai été opérée, j'ai été, on a rectifié mes, mes amputations, il euh, y a des traitements aussi pour mes, mes maladies, etc. Il y, y a aussi la, le, le mental en fait, qui joue. Et donc, être euh, devoir euh, se déplacer, quitter sa famille pour pouvoir avoir les soins, ça, ça joue aussi sur le moral. Et ça joue aussi sur la possibilité de se dire, « Ok, je suis quelqu'un, je vaux quelque chose et euh, on, on, on doit me respecter. » Et je suis légitime quand je dis que j'ai mal ou quand je dis que j'ai besoin d'aide ou j'ai, en, j'ai besoin d'être entourée. Et, euh, et ça je trouve, ça, je trouve que c'est, euh, c'est important pour moi de le dire. Dans l'orphelinat dans lequel j'ai été, euh, c'était un orphelinat qui était pour euh, en premier lieu pour des, des enfants handicapés parce qu'il n'y avait pas de, de, en Afrique à cette époque-là. C'était le seul orphelinat qui accueillait euh, des enfants handicapés parce que les enfants handicapés à l'époque, à ce moment-là dans, euh, en Afrique centrale, étaient vus comme... Euh, euh, porteurs de sorcellerie, de mauvais œil, etc., et donc des fois aussi laissés par la, la famille euh, et donc devenaient des enfants des rues. Et donc les répercussions sont assez euh, plurielles. Il euh, y avait aussi euh, euh, à cette époque euh, le génocide euh, au Rwanda et donc ça a créé aussi des personnes handicapées suite au génocide. C'est tout ça aussi, je trouve que le handicap, on, on, on a fort tendance à croire que c'est juste une chose, alors que c'est plein de... On, on, on devient ou on est handicapé de diverses manières, en fait. Il euh, n'y a pas qu'une personne handicapée, il y a des multitudes de, de, de profils, de, d'histoires de vie. Et, euh, et, et quand on parle de validisme, je pense que c'est important de montrer la pluralité, en fait de ces enjeux, euh, des corps, quels corps peuvent parler, quels corps sont écoutés, quels corps ont la possibilité euh, déjà de, d'être euh, pris en compte. Et puis le euh, validisme euh, t- en tant que tel, c'est, euh, c'est aussi euh, beaucoup euh, ce truc de, euh, des, des corps qu'on broie en fait, parce qu'il y a aussi euh, euh, ce, le fait que l- la productivité, l'efficience qu'on a tendance dans notre société à mettre en avant, à mettre en avant et aussi en intracommunautaire pour la communauté dont je suis issue, donc la communauté noire, où le travail est valorisé, être le plus fort, être le plus, euh, le souffrir en silence, être robuste, etc. Euh, moi, quand j'ai annoncé que j'avais un lupus, la première chose qu'on m'a dit dans ma famille, c'est, euh, c'est Ah, ça va, ça, 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 ça soigne, c'est pas grave. Donc, c'est, c'est, un, c'est un truc où, où t'as tellement, on, c'est une communauté qui a tellement intériorisé. Qu'elle, qu'elle doit être forte, que du coup, elle ne s'écoute même pas elle-même. Et donc, les, les signes avant-coureurs de maladie, de douleur, de, 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 de couacs, en fait, physique on ne les entend même pas parce qu'on a tellement intériorisé que c'était un luxe, en fait. C'est un luxe de, de, de pouvoir s'arrêter, se reposer, se soigner, etc. Et donc, euh, ça aussi, je trouve que c'est un, une part du validisme que, que le capitalisme euh, chope bien et apprécie de dingue parce que ça permet du coup d'avoir des personnes qui ne profiteront jamais, si on veut, qui n'auront jamais leur pension parce qu'en fait elles seront déjà décédées en fait, parce qu'elles auront tellement euh, bossé comme des dingues et euh, broyé leur corps et se seront blessées que du coup elles, n'a- elles n'atteindront jamais en fait leur pension. Et donc du coup ce sera bon il n'y aura pas, y aura pas à, à les mettre au scénario, quoi, je veux dire. Et, euh, et ça, c'est, euh, c'est quelque chose vraiment, euh, d- dans les trajectoires de vie, du validisme qui est important à dire dans ce côté racisé, euh, adopté, euh, etc. Parce qu'il y a, y a ces trajectoires-là. J'ai un peu beaucoup parlé, désolée.
0: C'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. C'est hyper intéressant. Yosine, est-ce que tu as quelque chose à dire ou à rajouter
1: Pas grand-chose, à part que je suis ravie d'être là, d'avoir partagé un peu de mon histoire et j'espère que ça pourra éveiller les consciences, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit le cinéma ou autre, parce que bon, je n'ai pas dit en présentant, mais je bosse pour devenir comédienne aussi. Donc euh, voilà, hein, je fais mes, mes petites expériences par-ci, par-là. Je crois que le... Petite parenthèse, le premier rôle pour lequel j'ai auditionné, c'était justement pour une série Netflix. Et là, c'était vraiment, euh, mon personnage, c'était vraiment le rôle d'une femme handicapée. Mais on n'était pas centré sur son handicap. Le rôle que je devais jouer, c'était le rôle d'une meilleure amie qui devait conseiller justement l'héroïne principale sur euh, ce qu'elle fait, sur, la remettre en droit chemin. Et là, ben, j'ai senti que ah, pour une fois, ce n'est pas sur... Euh, vous voyez, hein, le handicap tel quel, l'hôpital, tout ça, tout ça. Et j'étais là trop contente, je fonce. Malheureusement, je n'ai pas eu le rôle, mais ça, c'est une autre histoire. Mais euh, j'étais contente de voir euh, un scénario différent, en fait, pour une fois.
0: Pour une fois, c'était positif, même si ça restait dans le, un peu dans le cliché de euh, la meilleure amie noire qui est l'amie de l'héroïne blanche, tout ça. Mais,
1: mais au moins, c'était, c'était, c'était moins centré sur... Euh, parce qu'au cinéma, je le vois plus sur le lit d'hôpital, en fin de vie. Oh, la pauvre, elle n'a aucun but dans sa vie. Ouais, oh, le pauvre, il n'a aucun but dans sa vie. Que là, c'était un rôle. OK, c'est juste la meilleure amie. Mais au moins, on, on évolue. Et du coup, ben, j'ai passé l'audition. Je n'ai j'ai pas été prise, malheureusement. Mais je pensais que c'était par rapport à ma performance. Hein, Puisque je débute dans ce milieu, je ne connais absolument rien. Mais en fait, non. On a dit que c'était par rapport à mon handicap, justement, là, on a dit que c'était… Euh, les réalisateurs ont hésité au dernier moment et du coup, ben, ils vont prendre, d'après ce que j'ai compris, une personne valide pour jouer euh, le rôle de la meilleure amie et faire, faire croire qu'elle est… Euh... Oh non Mais non, il faut arrêter de faire ça, enfin Mais c'est une réalité, c'est une réalité Pourtant, enfin… Euh, euh... Quand j'ai parlé avec la directrice de casting, elle était super sympa. La directrice de t- casting en soi, elle est super sympa. Hein. Elle n'a rien à voir dans l'histoire, mais elle était super sympa. Elle a cru en moi et donc moi, j'ai cru aussi. Et c'était motivant. Et là, j'ai et on m'a dit, en fait, on ne t'a pas pris à cause de ta performance. Ta performance, c'était bien, mais ça, c'était à cause du fait que finalement, les réalisateurs ont hésité au dernier moment. Et du coup, ben, parce que ça peut aussi jouer dans ce sens-là, hein. On fait croire qu'en fait on est inclusif, mais en fait c'est pas du tout le cas. Et... Du coup, ben c'est un peu dommage, je trouve. Surtout que c'était Netflix, quoi. C'était une, c'est une grande production, donc je peux... on peut très bien inciter quelqu'un vraiment euh, qui vient d'une communauté et qui a vécu euh, des faits plutôt que de faire croire que.
0: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Mais D'ailleurs, c'est totalement raccord avec euh, ma prochaine et dernière question, qui est la fameuse question « recommandation culturelle. Du coup, est-ce que vous auriez des recommandations culturelles avec euh, en lien avec un des sujets qu'on vient d'aborder
1: Alors, dans les recommandations culturelles, il y, y en avait tellement que, que ce soit sur TikTok, il y en a aussi, mais…
0: Franchement, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être euh, des, des films, des séries, des, des comptes Instagram, euh, peu importe.
1: Euh, compte Instagram, je suis plus, je suis plus des, des personnes américaines, etc. Mais dans un compte Instagram, si je dois me situer au niveau francophone, ce serait plutôt, ben, on va dire anglophone alors, parce que je parle avec une styliste anglaise en ce moment, qui s'appelle Samantha Bullock. Elle est vraiment, elle est paraplégique, si je dis pas de bêtises et elle se bat justement pour l'inclusion dans ces défilés euh, de personnes à mobilité réduite ou de toute autre personne euh, vraiment montrer que la différence c'est pas ça s'arrête pas à la chaise et elle est vraiment incroyable sinon il y a plein de gens il y a par exemple Gabriella Daveta aussi qui est pas mal il y a vraiment il y a aussi Chelsea Hill je ne sais pas si tu connais c'est aussi une américaine qui est danseuse et c'est... Ceux et celles qui veulent me suivre sur Insta, c'est Fashionista, donc Fashionista, F-A-S-H-I-O-N-I-S-T-A, en dit avec un H-H-A-N-D-I, et voilà. Sur Insta, ou écoutez mes podcasts aussi, un publicitaire. <rire> et euh, voilà, donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis ravie d'être là, et soyez vous-même surtout, c'est ça qui importe. Je sais que ce n'est pas facile... Tous les jours, mais il y a toujours une lumière quelque part.
0: <rire> <rire> Ça marche. Et Marianne, du coup, est-ce que tu as des recours ou euh...
2: Alors, euh, moi, je vais partager des recommandations plutôt euh, euh, francophones. Et donc, euh, moi, j'ai Shane. Euh, euh, qui est une femme politique euh, écolo euh, qui est plutôt localisée en Belgique euh, et à Bruxelles, dans la région euh, de Bruxelles, qui est euh, euh, racisée et hondie, qui, qui est sourde. Et donc, du coup, elle, elle communique aussi euh, sur Instagram, elle a un compte Instagram, et euh, je te le partagerai aussi, comme ça tu... Euh, tu pourras le remettre à disposition. Mais je trouve que c'est, c'est chouette aussi de, de suivre une personne comme elle, parce que ça montre aussi qu'on peut être dans des sphères où on, où on a tendance à ne pas nous attendre. Parce que souvent, au niveau politique, etc., c'est souvent soit une personne qui, est, qui a dans sa famille une personne handie, euh, et donc là, le fait que ce soit une personne concernée, je trouve ça vraiment euh, euh, top, comme ça, ça peut aussi permettre de faire bouger les choses à ce niveau-là, mais au vide, évidemment, toute seule, elle ne pourra pas euh, euh, faire bouger les choses, mais déjà d'avoir une personne euh, dedans et euh, s'organiser, euh, etc., ça, je trouve ça euh, vraiment euh, euh, chouette il euh, y a aussi le collectif, mais euh, ça encore c'est <rire> belge, euh, Sortir avec les mains. Je trouve que c'est un très chouette collectif euh, qui, euh, qui fait de l'événementiel et de la, de la sensibilisation euh, à, à la langue des signes francophone euh, belge, qui permet à la fois de populariser la langue des signes, Et aussi de faire des collaborations lors d'événements culturels, euh, etc. Et donc euh, de de rendre plus accessibles des événements culturels. Et euh, et vraiment, l'équipe est super chouette. Et et j'ai bossé avec eux pour euh, l'Afropolitan Weekend où il y avait une soirée euh, de slam. Et donc, euh, elles ont traduit en langue des signes euh, le, le, le slam, quoi. Et donc euh, ça permet euh, de, de pouvoir euh, euh, avoir aussi de, cette culture plus diverse aussi. Et euh, enfin, il y a Leila Laboubou, euh, que je mettrai aussi, je t'enverrai aussi. Euh, c'est, euh, c'est un activiste euh, bruxellois euh, tatou- euh, tatoueur qui est aussi en dit et euh, neurodivergent. Et, euh, et donc je trouve ça aussi euh, assez euh, top de se dire que par le biais de son métier, le tatouage permet de tatouer sur des corps euh, pluriels, euh, tatouer des choses aussi avec des, des messages de, la, de, de l'activisme, du, de, de l'engagement. Euh, je trouve ça aussi assez, euh, assez chouette. Ouais. Moi ça me parle et, euh, et donc euh, je suis euh, son travail et euh, j'aime beaucoup et donc euh, peut-être que ça intéressera des personnes qui nous écoutent que de faire euh, des tatouages, euh, de faire du tatouage activiste ou engagé quoi.
0: Bah, complètement ouais. D'ailleurs on, j'avais déjà fait euh... Un épisode sur le tatouage dans la première saison euh, qui était un peu dans, dans cet esprit-là aussi euh, sur la réapri- réappropriation du corps et tout ça. Donc euh, ouais, je pense que ça pourrait intéresser des personnes. Et moi, ça m'intéresse. donc euh... <rire> Mais c'est super, ouais. Ça fait plein de, de comptes de personnes à suivre et tout ça. Et je mettrai bien évidemment tout ça sur Instagram pour euh, que vous ayez accès aux comptes. Voilà. Moi, je voulais quand même parler... Une dernière fois, enfin, avant de terminer cet épisode, je voulais parler de Aaron Philippe parce que je suis extrêmement fan de cette personne. Moi, je l'ai
1: découvert, c'était, je pense que c'était dans un reportage sur Brut, je ne sais plus, mais bref, c'était, je crois que ça a été un coup de boost pour moi. C'était vraiment waouh En plus, je travaille dans le, dans le domaine de la mode en parallèle. Du coup, euh, je, je vois... Euh, par toutes les étapes par lesquelles elle est passée et du coup je suis là ah mais ouais euh, franchement euh, il travaille enfin euh, elle travaille pardon elle travaille avec euh, pas mal de gens du milieu elle a réussi à se faire un nom dans ce milieu et, et c'est dingue quoi c'est vraiment un exemple hein. il y a vraiment euh, je pense que je me reconnais en, en elle je pense qu'en fait elle est on a vécu, enfin dans le, cas, dans, le, dans le cas de la mode, on a vécu un parcours assez similaire. Parce que moi quand j'ai débuté, évidemment j'avais des portes fermées. Parce que, encore une fois, euh, l'handicap, ou peu importe qui tu es, euh, tant que t'es pas dans la norme, c'est, c'est un énorme frein en fait.
0: Mmh. Mais oui du coup, c'est vrai que je me suis un peu emballée, mais je n'ai pas présenté qui était Aaron Philippe il faut le dire quand même. Donc c'est euh, la première femme trans, euh, noire, handicapée, à avoir été mannequin dans des grandes agences de mode type élite, euh, et euh, à avoir posé pour des magazines comme Vogue et ce genre de choses. Et euh, je crois qu'elle a tout juste 20 ans, enfin euh, moi ça fait partie des personnes qui... Euh, qui me donne beaucoup d'espoir et qui montre que les choses sont en train de bouger, même si euh, ça prend beaucoup de temps, mais, euh, mais ouais, elle donne beaucoup d'espoir. Et elle a un charisme qui, euh, à chaque fois, me coupe le souffle. Dès que je vois des photos, euh, je suis tellement impressionnée. Et euh, clairement, je peux que vous recommander d'aller la suivre sur Instagram, parce que ses photos sont absolument géniales. Et, que... et voilà, elle a un discours qui est super, et euh, voilà. Aaron Philippe, quoi.
1: Non, c'est vraiment l'inspiration. Elle a vraiment réussi à se faire un nom. Je l'admire, en fait. Je l'admire vraiment parce qu'elle a réussi à se faire un nom dans ce milieu et c'est vrai que c'était pas facile. Hein.
2: Du
0: coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et du coup je vais vous remercier une dernière fois parce que c'était vraiment trop chouette et hyper intéressant. Et euh, là l'épisode fait déjà 1h13 de long, <rire> et je sens que je vais avoir beaucoup de polo pour le montage, mais c'est pas grave parce que c'était vraiment très très chouette et j'espère que ça va intéresser beaucoup de gens et, et que voilà, que l'épisode va être bien euh, partagé et tout parce que...
1: Ouais, donnez de la force Donnez de la force à Hermine
0: <rire> et, à, et à la communauté dit en général, s'il vous plaît, on a besoin Merci, merci à toutes les deux. Et pour le prochain épisode, donc qui sera le, le deuxième épisode de cette nouvelle saison, on parlera de grossophobie et de handicap.